0: mỗi mùa hè chúng tôi đếm vào khoảng bốn mươi quốc gia tới để tham dự sự thực tập. Làng Mai là một đạo tràng có tính cách quốc tế đúng như vậy, nhưng mà nó đơn giản lắm, nó không có sang trọng như là chùa Vĩnh Niêm đâu. Phần lớn những cái cư xá của chúng tôi là chuyển hóa từ những cái chuồng chuồng bò tại vì chúng tôi đã khởi công xây dựng một cái thiền thiền viện trên cơ sở của một nông trại. Cô nhiên là bên Đức chúng tôi cũng có cơ sở, bên Hoa Kỳ chúng tôi cũng có cơ sở, nhưng mà bên Pháp thì cơ sở gọi là Làng Mai. Tại Làng Mai có hai chùa, cho các thầy là chùa Pháp Văn và chùa Sơn Hà. Và có hai chùa cho các sư cô là chùa Cam Lộ và chùa Từ Nghiêm. Năm ngoái chúng tôi có một cái một cái khóa an cư kết kết đông tại tu viện Lộc Uyển, và chúng tôi đã tìm cách để tất cả các chùa của Đào tràng Mai Thôn cùng tới an cư với nhau. và vì Vậy cho nên chúng tôi đóng cửa lần mai, và chúng tôi đem tăng chúng bốn chùa đi sang tiểu bang California tại Hoa Kỳ để cùng an cư. Và chúng tôi tập hợp được 250 vị xuất gia cùng an cư với khoảng 200 vị cư sĩ và à, người xuất gia của tám chùa cùng tu chung với nhau. Ở bên Pháp, á, à, như tôi đã nói là có hai chùa nam và hai chùa nữ. À, à, thầy à, Nguyễn Hải á, là tu trì, chùa Pháp Vân. Tuy là thầy là người có quốc tịch đăng Mạch nhưng mà thầy gốc Việt nếu một lát nữa quý vị muốn nói chuyện với thầy Nguyễn Hải thì cứ nói, tại vì làm trục trì ở bên đó dễ ở cả, nó không có giống gì giống gì với là trục trì bên này hết, gần như là ngồi chơi suy nước thôi à, không có làm gì hết, rất là khỏe. Thầy Nguyễn Hải đâu đứng dậy cho cho đại chúng thấy nghệ thuật làm trục trì. mày họ thường đi ngồi đây chơi, chơi chơi thôi mà đây không phải là thuyết pháp. Thì mày hãy đứng dậy chưa? À, Đã. Bên lẳng bay mỗi khi mà chúng tôi hoan hô thì chúng tôi làm vậy này, mà rất là yên và rất là vui. Và chùa thứ hai đào tràng mai thôn là chùa sơn hạ. Chùa Sơn Hạ là do một thầy người Espanol, người, người, Tây Ban Nha, đó là thầy Trần Pháp Sơn. Thầy Pháp Sơn có đây không? Đó là thầy Trần Pháp Sơn. Thầy Pháp Sơn nói tiếng Anh rất giỏi, tiếng Đức rất giỏi, tiếng Pháp cũng khá giỏi. À, bên à, hai chùa các sư cô thì chùa từ chùa Cám Lộ, Xóm Hạ, à, do một sư cô người à, ái Vĩ Lan, à, làm trụ trì sư cô đó là sư cô Gina, à, pháp danh là Trân Diệu Nghiêm, sư cô Trân Diệu Nghiêm. Và chùa chùa tự Nghiêm, à, do một sư cô nhỏ xíu thôi, sư cô làm nhạc trưởng hồi nãy, đứng đây đó, đó là sư cô chân đình Nghiêm. Sư cô mắc thông dịch ra tiếng Pháp, cho thiền sinh à, Tây Phương. Đâu rồi, đứng đứng dậy đi sư cô. À, đo- 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 đứng ở góc đó đó. Ngày xưa, Thái Hư Đại Sư kêu kêu gọi chúng ta cách mạng giáo lý, cách mạng giáo chế, cách mạng giáo sản. Trong 40 năm vừa qua, chúng tôi cố gắng để nghe lời Đại Sư cách mạng, cái cách tổ chức ở trong chùa. Và vì vậy cho nên tuy là chùa còn tu trì, nhưng mà cái vai trò của Thầy trụ trì hay là Sư Cô trụ trì nó đã đối khác rất là nhiều. Và vì vậy cho nên cái nhiệm vụ của thầy chủ trì rất là nhẹ và thầy chủ trì hay sư cô cô chủ trì có rất nhiều cơ hội để mà săn sóc để mà thương yêu để mà nâng đỡ những người ở trong chúng tại vì trong trong chùa trong tu viện nó có một cái ban điều hành được bầu ra bởi toàn chúng trong đại chúng chọn lọc những cái người có khả năng Để bầu vào trong một cái ban điều hành Mà bên đó gọi là ban chăm sóc Tại điều hành nó cũng có vẻ khẩn khẳng Có uy quyền quá đi Mà bên đó người Tây Phương họ không có ưa uy quyền Cho nên gọi là ban chăm sóc Tiếng Anh gọi là care taking council Cái hiệu hội đồng chăm sóc Đó Đó là cái ngành hành pháp Nhưng mà những cái quyết định liên hệ tới hạnh phúc của chúng và của sự tu học của chúng là do hội đồng tất cả các vị tỷ khưu hay là tỷ khưu ni quyết định. Chứ không có vị sư trưởng nào đơn phương tự ý quyết định cho cả chúng. Ở bên đó không có cái chuyện đó, nó hoàn toàn dân chủ. Và cái cái cái, cái, cái cơ cấu trúc tổ chức của Tăng Thân ở bên đó là là nó hoàn toàn dân chủ Và tác pháp viết Ma Là cái phương pháp duy nhất Để đi tới các quyết định Nó liên hệ tới hạnh phúc của Tăng thân Ví dụ như là Khi Khi Một người nào muốn được xuất gia Hay là khi một sa di Hay là sa di ni muốn được thọ giới lớn đó, Cái đó Không phải là quyết định của Vị sư trưởng hay là vì trụ trì mà lý do quyết định của toàn thể đại chúng. Trước hết đó, là của hội đồng các vị thọ giới lớn. Cố nhiên hội đồng các vị thọ giới lớn đã nghe báo cáo trước đó và cái quyết định của họ được căn cứ trên cái báo cáo đó. Còn mỗi khi mà có người muốn thọ mời giới ấy, và yêu cầu tôi truyền mời giới thì tôi truyền thôi tức tôi không có quyết định là cho người đó thọ mời giới hay là không thọ mời giới thành ra tôi cũng khỏe ru tôi khỏi làm gì hết một trong những cái hạnh phúc lớn của tôi là không bao giờ bị động tới tiền bạc không bao giờ ký uh, ký chi uh, uh, phiếu và một cái hạnh phúc lớn của tôi nữa là tôi khỏi phải nói điện thoại từ ba mươi năm nay tôi không có dùng điện thoại vậy mà liên hệ với tôi với là quần chúng không có bị cắt đứt cái đó mới hay nó có một cái hội đồng các vì thọ giới lớn là hội đồng tối cao lập pháp tất cả những quyết định gì thuộc về nó liên hệ tới hạnh phúc của chúng, sự tu học của chúng đều do cái hội đồng các vị thọ giới lớn hết. và thầy tu trì có thể được mời để chủ tọa cái những cái buổi họp của hội của hội đồng các vị thọ giới lớn. nhưng mà nếu thích thầy tu trì không phải là một người à, có khả năng điều khiển buổi họp, thì thầy tu trì có thể mời bất cứ một vị nào rất là khéo về phương phiền diện điều khiển buổi họp nhưng mà ở bên chùa pháp vân thì chúng tôi may mắn có thầy nguyễn hải điều khiển những buổi họp rất là hay và ngoài hội đồng mà khác vì thọ giới lớn với hội đồng điều hành mà chúng tôi tạm gọi là hội đồng chăm sóc đó, Chăm sóc này là chăm sóc sự sống của chúng là Làm bằng tình thương thôi Chứ không có uy quyền gì hết Đúng là phục vụ cho dân Thì còn có một cái hội đồng khác nữa Gọi là hội đồng giáo thọ Hội đồng giáo thọ là gồm các thầy Hoặc là các sư cô Đã, đã được truyền năng Để làm giáo thọ và hội đồng giáo thọ có cái nhiệm vụ phải chăm sóc thiết kế cái chương trình học hỏi của chúng xuất gia, của chúng tại gia. Tổ chức những cái khóa tu cho người xuất gia, tổ chức những cái khóa tu cho người tại gia. À đáp ứng lại lời mời của thiền sinh các nước để gửi những cái phái đoàn à, giáo thọ tới à, cung cấp những cái khóa tu, những cái ngày tu và những cái tuần lễ tu tập. Nhưng mà hội đồng giáo thọ cũng có quyền tất cả những cái những cái đề nghị, những cái dự án của hội đồng giáo thọ phải để trình lên cái hội đồng các vị thọ giới lớn. Và sau khi cái hội đồng này chấp thuận Thì mới được đem ra thi hành thôi Thành ra cái phương pháp à, Hoạt động quản chúng ở bên đó Nó hoàn toàn có tính Dân chủ Hoàn toàn không có tính phong kiến Chúng tôi có à, Ấn hành một cuốn sách mỏng thôi Cuốn đó là Sống chung an lạc đã được dịch ra tiếng tiếng Anh và một số các thứ tiếng khác và trong sách đó có nói đến sơ lược cái phương pháp tổ chức một cái đoàn thể tu học xuất gia và một cái đoàn thể tu học tại gia tại vì bên đó chúng tôi có những cái trung tâm tu học mà do các vị do, giáo thọ cư sĩ điều khiển rất thành công như là trung tâm Từ Thiền ở bên Đức Bên đó có bốn vị giáo thọ người Đức đã được đào tạo tại Đại Tràng, đào Tràng Mai Thôn. Và họ đặt về Đức để thành lập cái trung tâm tu học đó. Và trung tâm đó cung cấp uh, sự tu học cho bốn, năm nước uh, xung quanh nước Đức, kể cả nước Đức. Nước Ý, nước Tiệp Khắc, uh, uh, nước Thụy Sĩ, v vân Và thiền sinh tới tu tập rất là hạnh phúc. Và trung tâm từ thị đó, cái cách thức, cái pháp môn, tu học nó hoàn toàn làm theo cái cách thức và pháp môn của Đạo Tràng Mai Thôn. Từ khi còn là một học tăng, Thì tôi có một cái giấc mơ Là làm thế nào lớn lên mình Mình xây dựng được một cái chúng Một cái chúng xuất gia thật là dễ thương Và trong đó anh em sống với nhau trong tình huynh đệ Đó giấc, giấc mơ có thể gọi là sâu sắc nhất của tôi đó Giấc mơ của tôi không phải là trở thành một vị đạo sư quốc tế đâu Bây giờ tự nhiên nó trở thành như vậy thôi, nhưng mà đó không phải là giấc mơ. Tôi không có bao giờ ước mơ thành một cái bậc đạo sư giảng dạy trên trên quốc tế, Không, không có. Hay là một người nổi tiếng, một nhà văn Phật giáo nổi tiếng, một nhà thơ nổi tiếng. Cái đó không phải là giấc mơ của tôi. Giấc mơ của tôi sâu sắc nhất là tạo ra được một cái chúng mà trong đó mọi người thương nhau, yêu nhau. Như là anh em ruột thịt trong một nhà, sống hạnh phúc với nhau. trong cái thời gian mà tôi ở chùa ấn quang với tư cách của một giáo thọ trẻ hồi đó hòa thượng từ thông có biết tôi đã có nhiều cái nỗ lực để xây dựng để xây dựng một cái chúng như vậy tôi đã dạy tôi đã đem hết cái tình yêu thương của tôi để chăm sóc học tăng ở chùa ấn quang nhưng mà tại điều kiện không có đầy đủ thành ra tôi không có thành công được, mới chỉ thành công vào khoảng hai ba chục phần trăm mà thôi. Tôi nghĩ rằng khi mình đem cái tim ra mà của mình mà thương yêu đó, thì mình sẽ được thương yêu trở lại và điều đó sẽ đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc. Ngày xưa tôi có những cái quan niệm sai lầm. Tôi không muốn có đệ tử, tôi nói có đệ tử mệt quá đi. Không biết các hòa thượng nghĩ sao, ngày xưa tôi nghĩ như vậy, có đệ tử rất là mệt. Rồi là mình đi dành đệ tử của các thầy khác nữa, càng mệt hơn nữa. Thôi thì mình dạy đệ tử qua các thầy khác cũng được và vì vậy cho nên tôi không bao giờ cái ý tưởng thu nhận một người đệ tử. và đệ tử của người khác thiếu gì mình chỉ cần dạy thôi, dạy xong thì mình mình hết trách nhiệm rồi, mình khỏi phải lo cho người đó về cơm ăn, về áo mặc, về đủ thứ hết. Trong đó có cái cái tinh thần vô trách nhiệm. Nhưng mà nhưng mà đến khi mà tôi bắt đầu giảng dạy cho thiền sinh tây phương ở Âu Châu ở Mỹ Châu hiện bây giờ đây các tông phái các truyền thống Phật giáo có mặt đầy đủ nào thiền Nhật Bản thiền Trung Quốc thiền Đại Hàn thiền Miến Điện thiền Thái Lan phật giáo tây tạng đủ hết mỗi khi mà chúng tôi sang Hoa Kỳ mở một cái khóa tu chánh niệm thì thiền sinh từ các từ các truyền thống khác tới học rất là đông nhưng mà truyền thống nào cũng cảm thấy thoải mái khi mà tới tu học với chúng ta